0: Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aidez les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspiré et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute épisodes de podcast... Je... 4, 5, voilà, je les programme pour le mois. Donc du coup, pour moi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé devant ce micro. Euh, bon, au moment où je, je vous parle et au moment où c'est posté, je suis rentrée en France. Euh, je ne suis pas forcément plus ravie que ça d'être ici, pour être sincère. Mais je me dis que c'est pour un temps qui est quand même assez court et que dans deux mois, je, je retourne en Indonésie. Mais, euh, mais voilà, mais c'est pas grave. J'essaie je aussi de voir le côté positif, il y a toujours des côtés positifs. Euh, quoi qu'il en soit, on va pas spécialement parler de ça dans cet épisode. Mais quoique, je passerai un petit peu dessus parce que comme vous l'avez vu dans l'épisode du jour, je vais vous parler de productivité, certes, l'art d'être productif, et cette question qu'on m'a souvent posée, qui est Mais comment tu fais pour être sur tous les fronts et notamment cet été. Alors cet été, c'est vrai que pour moi, il s'est passé pas mal de choses. Euh, là où beaucoup prennent des vacances, moi j'ai choisi de ne pas en prendre. Alors attention, je gros disclaimer dans mon discours. Euh, L'idée, ce n'est pas de vous dire, euh, euh, ne prenez pas de vacances, faites comme moi et, euh, et vous allez voir, vous allez être super méga productif, ça va être cool pour votre business, etc. Mais... Moi, c'est un choix, voilà. C'est un choix que, que j'ai fait parce que justement, je me retrouvais sur Bali. Euh, et j'ai pas eu envie, en fait, de prendre, de prendre des vacances. Et je sais que là-bas, j'ai plus de productivité. Bizarrement. Bon, bizarrement, je ne sais pas. Mais en tout cas... Il y a plusieurs facteurs à ça. Euh, même si c'est un lieu de vacances, il fait beau, il fait chaud et beaucoup se dispersent aussi à Bali, ben moi, c'est l'inverse, dans le sens où je ne me sens pas forcément sollicité là-bas. Euh, par rapport à en France, où euh, forcément, on est sollicité par nos proches, on est sollicité aussi d'un point de vue professionnel parce que... Euh, alors attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. C'est simplement... Je parle de la sollicitation de façon assez neutre, mais euh, on est sollicité pour des interviews, pour... Euh, des allers-retours, etc., euh, notamment nous sur Paris, tout ça. Et ça, fin, ça fait beaucoup accumuler. Et parfois, moi, c'est quelque chose que je ne lis pas forcément bien, même si ce sont pour de très bonnes raisons, parce que c'est souvent pour de belles opportunités, des jolies collaborations, ce genre de choses. C'est juste que parfois, c'est difficile à gérer. Bon, à Bali, il n'y a pas forcément ça. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, cet été, j'ai décidé de ne pas prendre de vacances. Ça ne veut pas dire que j'ai travaillé comme une tarée euh, 7 jours sur 7, pas du tout. Par rapport à en France, au contraire, je trouve que l'équilibre était plutôt plutôt pas mal, dans le sens où on travaillait du lundi au vendredi, encore que le vendredi parfois, on voilà, ça, après ça dépendait des périodes, quand on était en lancement, c'était vraiment du lundi au vendredi, sinon bah, le vendredi parfois on le sautait, c'était quelques jours dans la semaine, parce qu'on euh, avait une autre organisation, même par rapport à Liana, qu'on arrive à faire garder là-bas, et qu'on arrive un petit peu moins à faire garder ici en France, donc forcément bah, s'il y a des parents <rire> qui m'écoutent sur le podcast, vous, vous comprenez que jongler... Euh, avec, une, avec un, un bébé, des enfants, peu importe. Ce n'est pas toujours évident. On ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et donc, voilà. Et moi, je savais que c'était assez temporaire qu'on allait passer trois mois plein à Bali, revenir en France pour ensuite repartir, que ça allait me couper un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'en ai vraiment profité pour préparer un maximum de choses, m'avancer sur ce que je pouvais et, euh, et être quelque part bah, sur tous les fronts. Donc, on va parler un petit peu de ça. Euh, donc... Bah déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas toujours sur tous les fronts. C'est peut-être la sensation que, que je donne, parce que c'est les remarques que vous me faites de temps, de temps à autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas toujours sur tous les fronts. Euh, comme vous le savez, l'an dernier, en 2022, j'en ai pas mal parlé dans ce podcast, j'ai été très absente avec ma grossesse, donc je n'ai pas du tout été sur tous les fronts. Ça a été aussi très volontaire, donc... Ce que je veux dire par là, c'est que bah, encore une fois, il y a un gros disclaimer. L'idée c'est pas de toujours être tout le temps sur tous les fronts et d'être toujours à fond dans la productivité, etc. Et essayer de vous détacher aussi un maximum de ce que vous voyez sur les réseaux. Dans le sens où même si peut-être que parfois c'est la sensation que je, je donne. Moi aussi, euh, je, je, je suis des gens sur les réseaux, et j'ai la sensation que c'est ce qu'eux aussi euh, font, ils sont tout le temps à fond, etc. Et ce n'est pas toujours la réalité. On vous partage toujours ce qu'on a envie de partager, mais ce n'est pas toujours la réalité. Et ça ne doit pas toujours être comme ça non plus. Euh, voilà, moi je, je sais que je me parle aussi à moi-même, je me suis aussi désabonnée de pas mal de comptes par rapport à ça, parce qu'il y a une partie très motivante, mais il ne faut pas tomber dans la toxicité ou... Ce fameux... D'ailleurs, j'ai écouté une vidéo YouTube hyper intéressante à ce sujet, la vidéo de Shara Shera Astrologie, pour ceux qui connaissent, qui parlait de l'ère de, de la girl boss. Bref, ça pourrait être même tout l'objet d'un podcast. Euh, bah voilà, L'ère de la girl boss, euh, ça peut être un peu toxique aussi, parfois, de dire « moi, je fais, je fais, je fais, euh, il faut être une girl boss, il faut ci, il faut ça, go girl, machin euh, ». Et donc, dans cet épisode, l'idée, ce n'est pas de vous donner des, des, des tips, des clés pour être tout le temps à fond et sur tous les fronts, mais plutôt sur certaines périodes, parce qu'on fonctionne par période, on est cyclique, euh, donc c'est plutôt, plutôt ça. Donc moi, je, je vais plutôt le tourner, euh, je dis beaucoup plus tôt, euh, je vais le tourner de, de cette façon-là, parce que euh, bah, moi, je fonctionne par saison, par saison de focus, par cycle de focus cycle de productivité vous appelez ça comme vous souhaitez et là je considère que à bali en plus bah c'était 90 jours et moi je fonctionne par 90 jours c'était une belle saison de focus un beau cycle de productivité et qui n'est pas éteint au moment où je vous parle mais qui un... où je suis un petit peu moins à fond parce que bon je suis voilà ça demande de l'adaptabilité de toujours bouger sans cesse j'ai pas mes repères tout ça puis comme je vous le disais en france on est beaucoup sollicité donc j'ai je... une autre productivité je suis pas forcément à fond mais, euh, cependant, je sais aussi, entre guillemets, la méthode qui fonctionne pour moi. Donc, c'est ça aussi que je vais vous donner dans, cette, euh, dans cet épisode. Il n'y a rien de miracle, c'est juste à tester. En tout cas, moi, ce qui fonctionne pour moi pour, être, euh, pour me sentir productive, il y a plusieurs choses. Déjà, je vous en ai parlé au début de ce podcast, il y a le batching. Le batching, ça fait un moment euh, qu'on en entend parler pour vous réexpliquer un petit peu. Euh, en gros... Moi, je sais que quand j'ai plusieurs tâches à accomplir euh, chaque jour, que ce soit euh, des appels, des courriels, euh, de la création de contenu, le marketing, etc., euh, avant de découvrir le batching, je sautais tout le temps d'une tâche à une autre. Et du coup, ça faisait que je perdais mon focus, je perdais ma concentration. J'étais un peu constamment en mode multitâche. D'ailleurs, soit dit en passant, le multitâche, c'est un mythe, ça n'existe pas. Le cerveau humain n'est pas fait pour multitâcher euh, efficacement, donc bref, c'était quelque chose qui m'épuisait euh, et j'avais finalement la sensation de ne pas accomplir grand chose. Et quand j'ai découvert le batching, ça ne fait pas tellement longtemps que j'ai découvert, pourtant ça fait un moment que, que bah déjà nos amis les Américains en parlent, même que ça a été amené ici. Euh, C'est une technique qui consiste en fait à regrouper des tâches similaires et à les faire en bloc. Donc par exemple, j'ai commencé à consacrer des blocs de temps spécifiques pour répondre euh, aux mails, pour planifier mon contenu, pour écrire mon contenu. Typiquement, quand je fais mes carousels, je vais sur Canva et pendant, euh, je ne sais pas moi, deux heures, imaginons, euh, je fais un maximum de carousels. Mais par contre, je ne les planifie pas, je les écris seulement. Et au moment de la planification, bah, je ne sais pas moi, je le ferai par exemple le lendemain ou peu importe, il n'y a pas vraiment de règles. Le lendemain, je décide de tout planifier. Par contre, je ne suis plus en mode création. Je planifie et je fais la même tâche. Donc, vous voyez un peu l'idée. Et en fait, cette simple restructuration de mon temps, finalement, euh, m'a beaucoup aidé dans ma productivité, puisque non seulement j'ai pu accomplir plus de choses en moins de temps, mais j'étais aussi beaucoup moins stressée et beaucoup plus concentrée. Donc, pour moi, le batching, c'est vraiment une de mes techniques, qui est loin d'être secrète, mais une de mes techniques euh, qui m'aide justement à rester plus productive. Le, un point aussi, que, alors, on pourrait du coup qualifier ce, ce point comme un point numéro un, on va dire, euh, si je dois vraiment vous donner. Je ne sais même pas combien de points j'ai à vous donner, mais voilà. Le point numéro deux, ce serait euh, la planification stratégique. Donc la planification stratégique, c'est un élément qui pour moi est essentiel pour maximiser aussi la productivité puisqu'elle permet de visualiser clairement nos objectifs, d'établir des priorités d'identifier les tâches nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc ça, moi, je, je m'aide aussi de l'outil Notion. Euh, ça m'aide pas mal. Je fais des tableaux. Euh, si on prend un exemple, imaginons que vous avez un projet important réalisé dans, dans votre boîte, comme le lancement d'une nouvelle offre, par exemple. Sans une planification stratégique, vous pourriez vous retrouver à jongler avec différentes tâches sans vraiment savoir par où commencer ni quelles sont les étapes à suivre pour réaliser ce projet. Et donc la planification stratégique va vous aider à définir clairement les étapes. Euh, vous assurez de respecter les délais. D'ailleurs, il faut assigner des délais, ça c'est important aussi. Le tout c'est pas de se dire, imaginons voilà, je lance une nouvelle offre, euh, je dois créer du contenu autour de cette nouvelle offre, créer des mails, voilà, je dis n'importe quoi dans les étapes, euh, faire partir des mails, etc., communiquer dessus, créer un quiz, j'en sais rien. Ben, je vais pas me dire, je vais créer ce quiz dans dix jours, c'est pas assez concret je vais, je vais dire je vais créer ce quiz tel jour, entre telle heure et telle heure, ça sera le temps dédié à créer ce quiz, et ça moi je fais ça dans tous les cas pour n'importe quoi, que ce soit pour euh, même là par exemple j'enregistre des podcasts euh, je me dis pas bon allez j'ai jusqu'à euh, 16 heures euh, ou j'ai toute la journée pour enregistrer le podcast, non euh, je me dis j'ai imaginons de 10h à midi, c'est mon enregistrement de podcast, voilà euh, ensuite, pour vous donner un peu comment moi je planifie euh, mes journées, donc moi je le fais beaucoup dans Notion, ça m'aide pas mal, mes journées, mes mois, mes semaines, enfin voilà. Euh, ce que je fais, c'est déjà à chaque début de mois, euh, j'aime bien prendre le temps de définir un peu mes objectifs pour le mois, ce qui va être fait, s'il y a des lancements, ce genre de choses. Euh, voilà, ça peut être des objectifs aussi très personnels, ou comme lire des livres, combien de livres je dois lire, etc. Et je vais diviser ces objectifs mensuels et objectifs hebdomadaires en plus petits. Donc, par exemple, si mon objectif, c'est de lancer une nouvelle offre à la fin du mois, je pourrais définir un objectif hebdomadaire pour la première semaine de création de contenu de l'offre. Ensuite, chaque soir, alors chaque fin de journée, je vais plutôt dire, parce que en général, je, me... enfin, voilà, je coupe avant, euh, je vais planifier ma journée suivante en fonction de ces objectifs-là. Donc, je vais identifier les tâches clés à accomplir pour la journée et je les organise en fonction de leurs priorités. Moi, j'utilise beaucoup la matrice d'Enzen Hour, pour ceux qui connaissent, cette fameuse matrice de euh, classer les tâches Urgente et importante, pas urgente, pas importante, urgente mais pas importante. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu ce, cette matrice-là, ça fait un espèce de carré avec, euh, voilà, avec euh, des tâches plus ou moins importantes, des tâches plus ou moins urgentes. Tout ce qui n'est pas important, pas urgent, on enlève. Bref, ce genre de choses. Ben moi, je regarde vraiment qu'est-ce qui est très important et qu'est-ce qui est très urgent. Et ça, c'est vraiment les choses que je vais faire en priorité. Et en général même je l'ai fait le matin, parce que moi j'aime beaucoup faire tout ce qui est très 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 important le matin, ça ne veut pas dire que l'après-midi il n'y a rien, mais je sais que l'après-midi c'est pas forcément le moment où je suis la plus productive, donc j'aime bien faire tout ça le matin. Donc l'idée, en vous disant, en parlant de productivité, être productif ça consiste pas à faire plus de choses, mais c'est plutôt à, les faire de... à faire les choses de la bonne manière. Voilà, de, la, de manière efficace, on va dire ça comme ça. Donc, la planification stratégique, euh, les routines de planification régulières aussi, les outils de planification, euh, peu importe, hein, appropriés, sont, sont toutes des stratégies que moi, personnellement, j'utilise pour rester productif et gérer un peu euh, tous les aspects de, 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 de mon business. Euh, le point numéro 2 qui en découle, ça, enfin numéro 3 même, je crois, <rire> ça serait la gestion du temps et des priorités. Euh, pour moi il ne s'agit pas simplement de savoir quoi faire mais c'est aussi de savoir quand et comment le faire donc l'importance de savoir identifier et gérer ses priorités euh, ça va être crucial aussi ça va jouer dans votre productivité forcément puisque bon, on a tous un nombre limité d'heures chaque jour je ne vous apprends rien mais ça va être important de s'assurer que justement on passe ce temps sur les tâches qui nous rapprochent le plus de nos objectifs donc par exemple vous pourriez avoir une, tasse, une, une liste de tâches euh, de 10 tâches à faire mais simplement 2 ou 3 sont réellement cruciales pour atteindre vos objectifs ça c'est euh, c'est un conseil qui est, qui est tiré du livre The One Thing euh, je ne sais plus qui a écrit ça je crois que c'est Gary quelque chose je ne sais plus euh, en tout cas la couverture est, est noire et jaune si vous voulez la regarder j'avais lu ce livre je l'avais trouvé intéressant alors je n'ai pas tout gardé parce que je trouve que euh, c'est pas forcément adapté à tout le monde en tout cas moi, dans ma façon de gérer mes multiprojets, je n'ai pas trouvé ça pertinent sur tous les points, mais il y a quand même des petites choses à retenir. Et ça, c'était notamment une notion qu'il développait de vraiment retenir quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui va vraiment me rapprocher de mon, obje mon objectif ou de mes objectifs, d'identifier en fait quelque part un peu ses priorités. Et c'est assez intéressant. Donc... Euh... Bah, J'en reviens un peu à, à comment, comment moi je gère ça dans, dans, dans ma vie. Bah, c'est la planification, c'est la discipline. Comme je vous ai dit, j'identifie vraiment mes priorités pour la semaine et je bloque des périodes de temps spécifiques dans mon agenda pour travailler sur ces priorités. Par exemple, si une de mes priorités, c'est de travailler sur un nouveau produit, bah, je vais bloquer une heure chaque matin pour ça. J'essaie d'équilibrer aussi mes projets euh, en essayant de ne pas trop me surcharger. Euh, L'idée, c'est pas de vouloir faire tout en même temps, parce que ça... ça... Ça conduit un peu à l'épuisement et je sais que quand on est un peu multipassionné, on a envie d'être sur tous les fronts parce qu'on est intéressé par plein de trucs. Mais moi, ce n'est pas forcément mon discours de vous dire euh, démarrer 10 projets en même temps. Euh, donc, j'essaie de me discipliner dans mes projets. Ensuite, euh, le point numéro 4 du coup, ben, c'est le bien-être. Euh, la productivité, ça ne se limite pas juste à gérer son temps et être organisé. C'est important aussi de quelque part, prendre soin de soi. Donc, c'est un des aspects qui est quand même le plus négligé, euh, que moi-même, je tendance à négliger aussi, on va pas se mentir. Euh, mais je tiens quand même à en parler dans cet épisode, parce que prendre soin de soi, c'est aussi euh, prendre du temps pour soi. Donc, moi, je sais que, par exemple, là, typiquement, en France, c'est quelque chose que j'oublie un peu de faire, alors que je le fais un peu plus à Bali, où je prends le temps d'aller à la danse, je prends le temps d'aller euh, euh, à la salle de sport, euh, d'essayer de faire d'autres activités... Euh, créative, artistique, peu importe, bah ici, euh, c'est comme si euh, ça passait un peu à la trappe parce que ça ne faisait pas partie de mes priorités, alors que ça doit quand même faire partie de mes priorités parce que c'est ce qui me permet, là, je parle vraiment pour moi, hein. je m'auto-psychanalyse, euh, mais c'est ce qui me permet de vider mon cerveau, quelque part. Donc, je sais qu'on a tendance, euh, bon, davantage quand on est une femme, mais peu importe, quand on a un profil un peu... Euh, un peu multi, on a tendance sa vie de se surcharger euh, mentalement parce qu'on a plein d'idées en tête, on a envie de faire tout et puis bah, du coup, on peut être un peu frustré de, de, de ça. Euh, donc la charge mentale est plus lourde et c'est important de garder des activités vraiment à part de votre travail et pour moi, c'est une façon de prendre soin de soi aussi. Prendre soin de soi, c'est aussi faire des pauses, c'est aussi bien dormir, c'est aussi faire de l'exercice, c'est aussi bien se nourrir. Euh, voilà, pour moi, c'est... Bon, là, moi, mon sommeil est quand même relativement meilleur <rire> au moment où je vous parle. Liane a fait ses nuits, donc ça, c'est cool. Mais euh, je prends pas le temps, par exemple, de faire de l'exercice ou je m'alimente pas forcément hyper bien. Euh, donc voilà, ça, c'est important aussi. C'est bateau, mais pour moi, c'est aussi ce qui fait fonctionner euh, notre organisme et c'est ce qui nous permet de nous maintenir aussi dans une bonne, euh, bonne dynamique, un bon mood, etc., et puis, euh, bah écoutez, je pense que voilà, on arrive à, à peu près au bout, donc ça fait à peu près 5 conseils, je pense que c'est déjà <rire> pas mal. Euh, donc, pour, pour résumer, grosso modo, l'idée, voilà, c'est pas de vous dire, euh, il faut être productif. Bon, en tout cas, c'est pas le message que j'ai envie de faire passer avec ce podcast, il faut être productif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve que c'est un, un peu toxique, mais... Comme dans tout, dans la vie, c'est un équilibre. Donc, euh, quand on ne fait rien du tout, ça bah, peut être un peu nocif aussi pour vous, pour vos projets. Mais quand on est trop partout et tout le temps sur une très longue durée, ça peut être un peu surchargeant euh, mentalement. Donc, ce n'est pas l'idée. Mais euh, l'idée, c'est plutôt de vous dire qu'il y a des périodes comme ça. Et il y a des périodes où on va se sentir plus productif ou alors on va aller la chercher, cette productivité. Et c'est euh, important et c'est cool. Donc, ça, c'est vraiment à ça que sert, on va dire, cet épisode pour les personnes qui euh, ressentent un regain, un momentum, un truc de... Ok, là, j'ai envie, en fait, d'avoir de, de, plus de productivité quelque part de, dans ma vie là, actuellement, parce que j'ai besoin de faire bouger des projets, j'ai besoin de, de, faire, de faire bouger l'aiguille, comme, comme ils disent en anglais. Donc, euh, voilà. Euh, sur ce, les amis, je pense qu'on se retrouve... Lundi prochain, à mon avis, je ne sais pas. Vous savez que je fais toujours les petits épisodes. Alors, je les ai faits là pendant deux mois d'affilée. Les, épiso les épisodes ta pause thé », très très courts d'ailleurs, qui ont très bien fonctionné. Euh, ça a l'air de vous avoir plu. Je ne sais pas encore si je vais euh, proposer ça toutes les semaines parce que bon, c'est vrai que ça double ma charge de travail et comme vous le savez d'ailleurs ou pas, je pense que je vous en ai assez parlé même sur ce podcast, j'ai ouvert l'Académie des Multipotentiels qui à l'heure actuelle est, est fermée, les inscriptions sont, sont terminées et je commence la session en octobre. Donc du coup, j'aurai pas mal de choses à faire et euh, j'aime bien gérer multiples projets, mais j'aime bien bien le faire. Donc l'idée, ce n'est pas de bâcler euh, un projet pour un autre. Donc je continuerai évidemment à faire des épisodes de podcast, mais je pense que je me maintiendrai à peu près un par semaine, parfois il y aura un, un de plus, mais voilà. En tout cas, comme d'habitude, si tu as apprécié cet épisode, eh n'oublie ben, pas de t'abonner, comme ça tu ne manqueras aucun futur épisode, tu vas recevoir une petite notif, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite ben, pas à laisser un avis ou une note, ça m'aide énormément, ça me permet de continuer à produire du contenu qui t'aide dans ta vie d'entrepreneur. Puis rappelle-toi que ben, tes passions multiples sont ta force, sont pas une faiblesse, donc ose être toi-même, rayonne, inspire le monde à faire de même. Bye bye. Il y aura un, un de plus, mais voilà. En tout cas, comme d'habitude, si tu as apprécié cet épisode, eh n'oublie ben, pas de t'abonner. Comme ça, tu ne manqueras aucun futur épisode. Tu vas recevoir une petite notif. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite ben, pas à laisser un avis ou une note. Ça m'aide énormément. Ça me permet de continuer à produire du contenu qui t'aide dans ta vie d'entrepreneur. Puis rappelle-toi que ben, tes passions multiples sont ta force, pas une faiblesse. Donc, ose être toi-même. Rayonne, inspire le monde à faire de même. Bye bye.